Buonasera, allora cominciamo come al solito la nostra registrazione. Io adesso lascerò il posto a padre Massimo Mancini che, secondo il nostro programma, ci parlerà della scuola veneziana tomista del 1700 parallela a quello che abbiamo visto la volta scorsa dove ci siamo concentrati sulla scuola tomista bolognese. Buonasera, ho il piacere oggi di parlare con voi presenti a distanza in video oppure qui nell'aula di una esperienza storica domenicana che è stata presente nella Venezia del Settecento, in realtà affondando già le sue radici nel secolo precedente. Ed è quell'insieme di frati domenicani della congregazione osservante del Beato Giacomo Salomoni che ebbero un ruolo di un certo rilievo nel dibattito teologico-filosofico del Settecento. E la loro fama si estese ben al di là della pure importante città lagunare Intanto perché Venezia ancora era una capitale importante, un luogo di cultura, con la presenza di tante persone di varie nazionalità, ma poi soprattutto perché attraverso la stampa le opere di questi autori domenicani eh, ebbero una circolazione e in qualche caso la risonanza di questa dottrina e di queste opere si ebbe anche nel secolo seguente caduta la Repubblica di Venezia nel 1797, questi eh, domenicani, almeno alcuni di loro, ebbero ristampe delle loro opere anche durante l'Ottocento. Non tutti però, come vedremo. Per capire la vicenda di questi domenicani di tre secoli fa, occorre inquadrare un po' la situazione storica e anche l'esperienza religiosa di questi domenicani di secoli ormai lontani. Vi dicevo che si tratta dei frati della congregazione del Beato Giacomo Salomoni. E già questo va chiarito. Perché? Si tratta di frati domenicani a tutti gli effetti che però appartenevano per libera scelta ad una istituzione interna all'ordine dei predicatori, interna all'ordine domenicano, che voleva connotarsi come una realtà di particolare osservanza delle costituzioni dell'ordine domenicano. Evidentemente questo è fatto in qualche forma eh, polemica nei confronti degli altri con fratelli domenicani ritenuti non, osservanzi, non osservanti ma questo è un problema che riguarda non soltanto questi domenicani di Venezia del 6-700 ma è un problema che si trascina per secoli potremmo dire dalla seconda metà del 300 da Santa Caterina e dai suoi discepoli in avanti vi sono i cosiddetti osservanti e i non osservanti. La congregazione del Beato Giacomo Salomone viene ufficialmente istituita nel 1662 dal maestro dell'ordine Leonardo De Marinis. Quindi con tutte le autorizzazioni da parte delle competenti autorità ha inizio una realtà che anche giuridicamente si distingue a inizio una realtà che anche giuridicamente si distingue perché pur essendo all'interno di una provincia domenicana, una delle tante province dell'ordine domenicano che si chiamava la provincia di San Domenico di Venezia, i cui conventi erano nell'area della Repubblica di Venezia, però ha una sua autonomia giuridica. Viene istituita con un suo proprio vicario 
che è il superiore dei frati, periodicamente si riunisce quella che viene chiamata la dieta, che ha un po' la stessa funzione dei capitoli nelle province, quindi un'assemblea di frati che insieme determinano gli indirizzi e prendono le decisioni riguardanti il governo e la vita di queste comunità di religiosi. Diversi conventi fanno parte di questa congregazione domenicana, gli esponenti principali, quelli che sono un po' all'inizio di questo movimento, si collocano storicamente già nella prima metà del Novecento. E quindi in una eh, evoluzione graduale eh, che parte già molto prima della ufficiale istituzione della congregazione, ecco che vi sono alcuni uomini importanti, Giorgio De Londigis, Giorgio De Londigis è il primo, all'inizio del Seicento, subito dopo un suo discepolo Bernardino Gosellino. Sono persone che desiderano promuovere in alcuni conventi uno stile di vita più aderente alle costituzioni dell'ordine domenicano, alle antiche costituzioni senza deroghe, senza dispense, se non in casi particolarissimi, ma andando proprio al nocciolo eh, della vita domenicana con tutti i suoi contenuti di preghiera, di studio, di vita comunitaria. E si parla perciò di osservanza. Sono persone che si autodichiarano come osservanti, cioè osservano, rispettano, vivono, le norme delle Costituzioni. Bisogna anche però sgombrare il campo da un equivoco, questo non vuol dire che gli altri, i cosiddetti non osservanti, fossero delle persone scorrette o addirittura dissolute, corrotte. La verità storica richiede ecco, di vedere con maggiore equilibrio i rapporti anche fra queste diverse realtà. Certamente gli osservanti detti anche riformati, volevano, pretendevano e si dichiaravano fedeli alla lettera delle Costituzioni. Tuttavia devo anche dire che avendo studiato un po' questi fenomeni storici ho potuto anche riscontrare accanto ad una rigorosa, attenta osservanza di alcune norme specialmente riguardo alla povertà e alcune alcune realtà come l'ufficiatura corale nella liturgia comunitaria, devo anche dire che ho potuto riscontrare in alcuni casi sulla base delle fonti un certo spirito di disobbedienza. Ecco, in alcuni di questi esponenti, eh, poi vi farò qualche esempio, si può notare anche, come dire, una larvata disobbedienza, forse perché si consideravano superiori e migliori degli altri e si permettevano anche di non obbedire fino in fondo alle disposizioni dei legittimi superiori quando essi ritenevano che non fossero secondo lo spirito della piena osservanza e di questo abbiamo diverse testimonianze ma che volete, sono uomini anche loro con tutti i loro difetti e come si riscontra sempre nella storia si vede anche che coloro che sono animati dalle migliori intenzioni non sempre poi riescono ad attuarle fino in fondo vale anche per questi domenicani del 6-700. Vi dicevo, prima ancora del 1662, cioè prima che venga istituita ufficialmente la congregazione del Beato Giacomo Salomoni, vi sono già degli uomini che sono i promotori, che preparano il terreno per avere delle comunità che pienamente vivono secondo questo spirito di osservanza. Vi ho fatto due nomi, è interessante ai nostri fini vedere come eh, considerano lo studio, perché noi adesso qui consideriamo questi frati del passato soprattutto per il loro contributo nello studio, certo della filosofia, della teologia, della storia. Ecco, eh, vi premetto subito, io vedo tutte cose con, queste cose con l'occhio dello storico, perché il mio sguardo è quello per mia formazione, Parleremo di storia, 
certo ci sarà qualche eh, riferimento inevitabile alla filosofia e alla teologia, forse in, in realtà più alla teologia che alla filosofia, perché questi autori si occupano maggiormente eh, dello studio teologico. Tuttavia credo che sia comunque un'esperienza interessante da conoscere, indipendentemente dal fatto che poi si tratti di filosofia o di altre materie. Primo perché non è molto conosciuta, secondo perché comunque all'epoca ha avuto una grande risonanza. La furia napoleonica che è succeduta poi a tutte queste realtà alla fine del Settecento ha spazzato via perfino il ricordo di tutte queste realtà comunitarie e degli uomini più importanti dell'epoca, ma è giusto che noi sulla base delle fonti che oggi sono ancora a nostra disposizione studiamo e conosciamo questi uomini del nostro passato, che all'epoca furono anche piuttosto noti e fecero parlare di sé nel mondo, anche se oramai oggi sono dimenticati. Per questo mi sembra interessante riparlarne. E allora, vi dicevo lo studio. L'osservanza per dei domenicani deve necessariamente contenere anche lo studio. Lo studio è al centro dell'esperienza dei frati domenicani e se vogliono essere veramente osservanti i frati debbono dedicarsi con assiguità allo studio. E allora prendo subito una citazione che ho trovato in alcuni eh, testi, nelle mie ricerche sono andato a per illustrare archivi storici con molti documenti, anche inediti, manoscritti e poi ovviamente anche dei testi eh, pubblicati a stampa eh, tra 6 e 700. Citazione. L'Istituto dei Frati Predicatori non è stato fondato per il solo fine che i suoi religiosi allo spirituale avanzamento di se stessi tendessero, ma perché alla salute incamminassero ancora gli altri. Perciò fare, dopo v'è di studio, e di studio su sodi e veri principi regolato. Certamente il linguaggio usato è quello del 1600, qui siamo nel tardo 600, quindi alle nostre orecchie a volte può risultare un po' più difficile comprenderlo. Ma appunto, con questa citazione che io trago da un manoscritto del nostro confratello Spaziani, una storia dell'isola di San Secondo nella quale era un convento importante per le vicende di cui parliamo, è un'isola, una piccola isola della laguna di Venezia. Ecco, lo Spaziani ricorda che l'ordine domenicano è stato fondato non solo perché i membri dell'ordine stesso avanzassero nella santità, ma anche per incamminare anche gli altri sulla stessa strada della salute, come si dice, si intende la salute eterna dell'anima. Per fare questo occorre studiare. Questo è un punto fondamentale. E quando questi autori, questi frati, che hanno partecipato a questa esperienza storica, parlano di se stessi, della storia dei loro conventi, della loro congregazione, delle loro comunità, pongono subito questa premessa, questa base. Siccome noi domenicani, tutti, siamo chiamati per nostra vocazione ad aiutare gli altri a giungere alla salvezza eterna dell'anima, per conseguire questo obiettivo noi, domenicani, dobbiamo studiare. Questo è il punto fondamentale. Lo troviamo anche in quelle figure che vi ho già detto, fin dall'inizio, quando promuovono nell'area veneta e friulana la riforma dell'ordine. Non è un caso che Bernardino Gosellino, quel animatore diciamo, dell'osservanza nel primo Seicento, abbia voluto insistere negli anni venti del Seicento sulla figura di Sant'Alberto Magno. Era appena stato riconosciuto il culto di Sant'Alberto, il grande teologo, filosofo del 200, il maestro di San Tommaso d'Aquino. A 
appena era stato riconosciuto il culto per Sant'Alberto solo in due città della Germania, a Colonia e a Ratisbona. Gosellino, che vuole promuovere l'osservanza domenicana nell'area veneta, si fa carico di promuovere l'estensione del culto a Sant'Alberto Magno in tutto l'ordine. Da prima viene approvato appunto per la realtà di Venezia e poi per tutto l'ordine. Quindi c'è una conferma del culto nei confronti di Sant'Alberto. Ma perché? Perché Sant'Alberto è il modello, è uno dei modelli certamente importanti del domenicano studioso, del domenicano scienziato, colui che studia per poter aiutare gli altri a conoscere la verità e a loro volta a trasmetterla ad altri, perché tutti conoscendo la verità giungano alla salvezza. Quindi, devozione a Sant'Alberto Magno promossa da quello che forse è un po' il capostipite di questo gruppo di frati, poi altri esponenti importanti dopo di lui sono Basilio Pica, Girolamo Piccini, ecco potrei fare diversi nomi, ma lo studio è uno degli elementi essenziali, centrali, certo di tutto l'ordine domenicano, ma in modo speciale di questi domenicani dell'osservanza veneta. Quando appunto attraverso diversi passaggi che qui vi risparmio si, si costituiscono alcune comunità tra Veneto e Friuli dove si vive secondo lo stile della perfetta osservanza come dicono questi frati ecco che si arriva alla istituzione di una entità che li tenga tutti insieme sotto un unico governo e appunto si chiama congregazione sempre nell'ambito del più grande ordine domenicano il primo problema che si pone di fatto è quello di costituire uno studio uno studio generale secondo lo stile e le norme dell'ordine dei predicatori e questo viene realizzato già qualche anno dopo nel 1665-66 si ottiene l'approvazione di tutte le diverse autorità fino al Papa Alessandro VII per la costituzione di un nuovo studio generale da prima collocato nel convento sull'isoletta di San Secondo che è nella laguna di Venezia e poi in una nuova sede qualche anno dopo nel centro di Venezia e cioè presso il nuovo convento denominato del Santo Rosario alle Zattere per chi conosce Venezia poi vi farò vedere anche qualche immagine è proprio nel centro della città di Venezia notate bene la Venezia di allora non è quella di oggi Venezia nel 600 è la capitale una importante capitale, una ancora, ancora una delle città più popolose d'Europa, dove convergono persone di varia provenienza, nazionalità, è un ambiente anche di una certa vivacità culturale che dal punto di vista accademico vive in simbiosi con la vicina città di Padova. Padova è la sede di un'antica università fin dal 1222 e a Padova sotto le direttive del governo della Repubblica di Venezia, si ha l'università, ma c'è un, uno stretto contatto evidentemente fra due città così vicine, la capitale, la sede politica ed economica che è Venezia, con tutta la sua cultura, la sua arte, e l'università vicina che è quella di Padova, controllata dallo Stato Veneto peraltro. Ecco, i Domenicani cercano di avere un proprio studio, secondo la propria tradizione, uno studio a livello universitario che conferisca anche i titoli nel campo teologico e filosofico. E questo appunto si ottiene già nel, dal 1666 ecco, e dal 69 questa realtà accademica domenicana si instaura nella nuova sede nel centro di Venezia alle Zattere. Lo studio viene organizzato secondo delle norme che sono quelle generali dell'ordine ma con alcune eh, specificazioni. Eh, bisogna anche dire che rispetto allo stile che ordinariamente veniva seguito eh, nell'ambiente scolastico domenicano dell'epoca, questi frati cercano di ampliare l'orizzonte dello studio insegnato ed eseguito nel, nel loro ambiente, eh, 
riferendosi quindi non soltanto alle dispute teologiche proprio della tradizione scolastica, come si fa da secoli, ma oramai anche alle opere dei padri della Chiesa, quindi lo studio della patro patrologia, lo studio dei concili e della storia, particolarmente la storia ecclesiastica. Questa è una caratteristica propria dello studio generale dei Domenicani osservanti di Venezia, secondo quelli che sono gli orientamenti più recenti della teologia del 1600. Ecco, in quanto, e quindi in questa maniera in parte anche escono un po' fuori del percorso abituale delle scuole domenicane di quel tempo. La scuola dei Domenicani a Venezia è frequentata non soltanto dai frati, che pure sono molto numerosi perché quella è un'epoca in cui numerose vocazioni giungono nei conventi della congregazione di osservanza, ma lo studio è aperto anche ai non domenicani che numerosi frequentano i corsi tenuti dai professori eh, domenicani e quindi si, vi sono molti eh, sacerdoti diocesani, chierici, che frequentano i corsi. In quegli anni si nota in qualche fonte un centinaio di eh, chierici o sacerdoti diocesani che frequentano i corsi dei domenicani, lì alle Zattere di Venezia. Sono seguiti i corsi anche da domenicani di provenienza estera o comunque non della, della congregazione e non dello Stato Veneto, ci sono altri italiani, ci sono belgi, tedeschi, polacchi e in questa sede si manterranno sempre per tutta la durata eh, di questo studio sempre 5 o 6 lettori, cioè professori di filosofia e di teologia morale e dogmatica, quindi non soltanto per i frati, come studenti, ma anche per i cosiddetti secolari, ma anche per laici che vengono a frequentare questi corsi. E a tutti si, impartis si impartiscono le lezioni gratuitamente. Questa è una scelta che viene presa fin dall'inizio dai Domenicani della congregazione del Beato Giacomo Salomoni. Fra parentesi, perché si chiama con questo nome? Perché viene istituita ripensando a un Domenicano di epoca molto anteriore, un domenicano veneziano, appunto il beato Giacomo Salomoni o Salomon, che è vissuto tra il 200 e il 300. È un beato appartenente all'ordine ed, ed è veneziano, per questo si dà il nome a tale congregazione, ma non c'è un rapporto diretto ecco, fra questo beato e i frati che appunto si costituiscono come comunità nel 600. Ecco, e da qui inizia tutto uno studio, eh, c'è anche una notevole produzione di opere, ecco, c'è un autore del 700 che ripercorre la storia di questa esperienza di Domenicani e questo autore si chiama Bernardo Maria de Rubeis, è un membro di questa congregazione. Ecco, vuole in un suo libro che narra la storia di questi frati presentare una bibliografia delle opere pubblicate dai frati della congregazione fino a quel momento cioè fino al 1752 ho contato ben 27 pagine solo di bibliografia di opere pubblicate su varie materie da questi frati quindi c'era veramente una produzione notevole e dobbiamo dire che negli archivi troviamo ancora anche dei manoscritti mai stampati, ma redatti da questi autori domenicani. Occorre una normativa anche speciale per vivere lo studio in questa realtà. Per esempio, il possesso di possedere libri. Perché? C'era una normativa generale che era stata posta da un papa di alcuni decenni precedenti, cioè da Urbano VIII, Papa Barberini, il quale aveva posto un divieto sotto pena di scomunica, il divieto di asportare libri dalle biblioteche conventuali. Ma 
Nel regime di rigorosa povertà di questi frati di cui stiamo parlando e di vita comune, questa norma così rigorosa, così restrittiva, rischiava di porre dei problemi poi per la regolare vita di studio. Ecco una citazione che io prendo da un manoscritto settecentesco del padre Contarini che scrive la storia della congregazione stessa. Libri non avevano i religiosi di propria privata ragione, onde prevalersi dovevano per i loro studi di quelli della comune biblioteca, alla quale il ricorrere di volta in volta era troppo gravoso, o almeno in certe ore non era possibile. Non avevano libri propri. I non osservanti avevano nelle loro stanze delle personali biblioteche. Questi, che vogliono vivere secondo una povertà rigorosa, non potevano comprare libri per ciascuno. Dovevano riferirsi alla biblioteca del convento, che certamente era molto rifornita. Ma appunto, questo diventava un problema, perché se più persone, più frati, volevano consultare lo stesso libro, o magari volevano fare in orari in cui la biblioteca per vari motivi non era accessibile, questo diventava un impedimento allo studio. E quindi, attraverso vari intermediari, si chiede al pontefice di essere dispensati. Si ottiene, come dice ancora il Contarini, una speciale permissione a, fat, a frati nostri, lettori, predicatori e confessori, di togliere a uso dalle librerie quelli che necessari loro fossero, con la licenza del superiore locale e suo consiglio, col farne nota in una tabella esposta a vista di tutti e con la riserva di non mai trasportarli dall'uno all'altro convento, né di farne imprestanza a veruno estraneo. Spero che si capisca bene questo italiano settecentesco che comunque ecco, insegna che cosa? Che si è facilitato lo studio di questi frati così rigorosamente poveri dando loro la possibilità di portare via i libri dalla biblioteca evidentemente a certe condizioni. E poi ancora un'altra caratteristica peculiare di questa esperienza storica è quella della cosiddetta rinuncia ai gradi accademici i gradi accademici quindi i titoli che erano quelli di lettore di maestro in teologia che erano come si può immaginare molto ambiti dai religiosi dell'ordine anche ovviamente c'erano cose simili negli altri ordini ma certamente questo accadeva tra i domenicani anche perché grazie a questi titoli conseguiti si poteva essere dispensati da, diverse, da diversi obblighi propri della vita conventuale. Ma questo provocava rivalità, malumori, eh, una concorrenza tra frati nell'ottenere questi titoli. Ecco, dopo una matura riflessione, all'interno di questa congregazione si comincia a pensare che la soluzione migliore sia rinunciare per tutti per tutti i membri della congregazione, ai cosiddetti gradi accademici. Quindi si studia, si studia molto, si sostengono gli esami, si fanno eh, tutte le, le procedure, si portano avanti tutte le procedure occorrenti con, con tesi, con dissertazioni, con esami, ma si rinuncia per tutti a conseguire i gradi accademici. E questa è una... Eh, una rinuncia che eh, appunto è stata condivisa da tutti, c'è stata una discussione su questo, si arriva ormai all'inizio del Settecento a, a, a prendere questa decisione, ben 105 frati nel 1700 chiedono la rinuncia per tutti eh, ai gradi accademici e alla fine il Papa Clemente XI nel 1701 approva questa collettiva rinuncia ai gradi accademici. A questo punto certo che continueranno a esserci dei professori che continuano il proprio lavoro, ma con il solo titolo di primo lettore, secondo lettore, è eh, il lector, colui cioè che fa le lezioni, la lezio, ma senza altri titoli e quindi senza i privilegi e le dispense che spettano a coloro che invece ricevono i gradi accademici. Vedete che c'è tutto un clima che si prepara, per favorire lo studio, ma al tempo stesso 
per sgombrare il campo da strumentalizzazioni, da ambizioni personali eh, nel portare avanti questo studio. Ovviamente occorrono le biblioteche, si costituisce una grande bella biblioteca proprio nel convento centrale, così come anche poi nei conventi minori, soprattutto quella del convento del Rosario alle Zattere, particolarmente rifornita, e soprattutto grazie a una donazione di un importante uomo di cultura del Settecento, del Settecento veneziano, che si chiama Apostolo Zeno, poeta cesareo, fu assunto come poeta presso la, cor la corte asburgica di Vienna, poi ritornò a Venezia, e essendo in amicizia con i frati del convento del Rosario, questi appunto dell'osservanza del Beato Giacomo Salomoni, poco prima di morire, decise di donare la sua cospicua biblioteca appunto a questi religiosi che già ne avevano una, a questo punto si ingrandisce ulteriormente la biblioteca tanto che verrà chiamata biblioteca zeniana in, in onore del donatore apostolo Zeno e questo nel 1750. Ancora, vediamo almeno alcuni dei principali esponenti di questo gruppo di eminenti studiosi che si fanno conoscere anche ben lontano da Venezia. Facciamo qualche nome. Abbiamo già detto di Bernardo de Rubes, che è teologo, ma soprattutto poi si dedica agli studi storici, è un grande erudito nel campo della storia. Abbiamo Bonifacio Grandi che per molti anni è stato il rettore dello studio eh, generale di Venezia. I due fratelli Concina, Nicolò, professore di filosofia a Padova, almeno fino ad un certo punto, e poi il più, con, il più conosciuto Daniello Concina, di cui parleremo meglio in seguito. Intanto vi dico il nome. Un altro noto è Fungenzio Cunilià, detto anche all'italiana Cuniliati perché il cognome è di origine francese, Cunilià, che è stato anche importante per alcuni studi anche nella teologia eh, morale, per esempio un uh, utile e eh, piuttosto diffuso manuale per i confessori, pubblicato a metà del Settecento, ma che poi ha avuto diverse ristampe perfino ancora nell'Ottocento, nel secolo seguente. Ancora Bonifacio Finetti, che ha scritto eh, diverse opere su vari temi anche di ordine eh, filosofico, eh, oltre a eh, trattati sulla glossologia, cioè trattato di tutti i linguaggi del mondo e una importante trattato di geografia tradotta dall'inglese, pubblica un testo intitolato De Principis Iuris Nature et Gentium, opera del 1764, dicevo ancora di Finetti, di Bonifacio Finetti, dove attacca alcuni autori come Hobbes, Puffendorf, Rousseau, Vico, con diverse reazioni, sia di aspra critica, sia anche di consenso. Questo negli anni 60 del Settecento. Ma il nome più noto tra questi autori è certamente quello di Daniello Concina. Di lui diciamo qualche cosa fra poco, eh, vi anticipo altri due nomi di cui parleremo in seguito, e cioè Gian Vincenzo Patuzzi e Antonino Valsecchi. Ora, prima di parlare di questi autori facciamo un intermezzo. Vi mostro alcune immagini giusto per spezzare un po' la mia esposizione e per farvi un po' vedere ecco, qualche riferimento anche ai luoghi e alle persone di cui stiamo parlando. E adesso mostriamo quindi qualche immagine.
E allora, Daniello Concina, un grande autore del Novecento che ha studiato fra le molte cose anche questi autori, è Arturo Carlo Iemolo, grande storico. Iemolo parla di Daniello Concina chiamandolo il martello dei lassisti. È una definizione eh, che certamente può colpire, ma che è eh, abbastanza adeguata alla figura di questo focoso domenicano friulano, fratello del Nicolò che abbiamo già menzionato, che appunto eh, sceglie in gioventù di entrare nell'ordine eh, domenicano dopo aver frequentato però anche un collegio di gesuiti e questo è interessante perché in realtà nella sua vita eh, ci saranno molti conflitti proprio con la compagnia di Gesù o quantomeno con alcuni esponenti della compagnia di Gesù per i motivi che ora diremo. Vediamo alcuni temi trattati da Daniello Concina. Anzitutto, la cosiddetta polemica sul peculio privato. È un problema di vita interna domenicana, ma che suscita poi una grande discussione dentro e fuori dell'ordine. Perché nel Settecento si era ristampato un testo che fu scritto nel 400, quindi secoli, alcuni secoli prima, da un domenicano chiamato Raffaele da Pornassio. Pornassio è un paese della Liguria, della Riviera di Ponente, e presso Albenga, e eh, questo Raffaele da, da Pornassio non era un frate osservante, anche quelli dell'epoca quattrocentesca, ma su richiesta di un suo nipote entrato nell'ordine domenicano ma nei conventi di osservanza, eh, aveva scritto un piccolo trattato sull'uso del denaro per i frati all'interno della loro vita nei conventi. Ecco, Raffaele da Cornassio, riscoperto nel Settecento, sostiene che a determinate condizioni è possibile, e anzi molto opportuno, che i frati domenicani, restando nel rispetto delle norme e delle Costituzioni, tengano con sé del denaro. Persone che si dedicano allo studio debbono acquistare libri, debbono a volte viaggiare a causa del loro apostolato, dell'insegnamento, di tante attività. È ragionevole che con il consenso dei superiori questi religiosi domenicani tengano presso di sé il cosiddetto peculio, quindi una certa somma di denaro a propria disposizione. Daniello Concina non condivide affatto questa posizione e si getta subito a pubblicare degli scritti nei quali attacca con veemenza coloro che invece sostengono queste posizioni, quelle del, dell'antico Raffaele da Pornassio del 400. Peccato che tra questi eh, che giudicano del tutto opportune eh, queste indicazioni dell'autore quattrocentesco ci siano anche il maestro dell'ordine, padre Pipia, e eh, a un certo punto anche il pontefice che è pure un domenicano, Benedetto XIII. Ovviamente tutto questo provoca già qualche tensione, qualche sconquasso. Bisogna anche dire che Daniello Concina non ha un carattere facile. È un grande predicatore, predica con successo sui pulpiti più prestigiosi, si dedica anche alla catechesi ai poveri eh, pescatori eh, della città di Venezia, eh, rinunciando a volte a predicazioni prestigiose per andare presso i poveri della sua città. Quindi è una persona che ha tanti aspetti anche eh, positivi, ma certamente anche un carattere molto duro e propenso a attacchi frontali verso coloro che hanno delle posizioni differenti dalla sua. Tanto che gli stessi frati, almeno le autorità della congregazione del Beato Giacomo Salomoni, qualche volta negano al Concina il permesso della pubblicazione di alcuni suoi scritti. Un altro intervento contro i teatri. Andiamo a vedere una citazione pensate nella Venezia dove c'è uno splendore di musica e di drammaturgia 
e la Venezia di Antonio Vivaldi e di tanti eh, altri grandi musicisti del Settecento, è la Venezia che poi ormai è già quella di Carlo Goldoni e di, di Gaspar Gozzi, con tutte le commedie meravigliose scritte da questi autori, ecco che eh, Concina comincia a scagliarsi anche contro la frequentazione dei teatri. E scrive, contro parecchi, questa è una citazione, contro parecchi teologastri, li chiama teologastri, che avevano definito che i regolari, cioè i frati, che frequentano in maschera gli spettacoli e i teatri, non incorrono nella scomunica né peccano mortalmente. Allora, secondo Concina, sono i teologastri quelli che dicono che non è peccato mortale frequentare i teatri o andare in giro in maschera. Sembra chiaro, nella Venezia del Settecento, in tempo di carnevale, che era molto lungo, si andava in maschera, ma non le maschere che portate voi adesso, che sono dal naso in giù, no, erano le maschere dal naso in su, e probabilmente lo facevano anche molti religiosi in tempo di carnevale. Già nel, eh, eh, all'inizio degli anni 40 del Settecento, Concina, che poi morirà nel 1756, si scaglia contro le commedie e contro i teatri, lo farà ancora con maggiore forza nel decennio seguente, in realtà profeta inascoltato, perché gli spettacoli teatrali andranno avanti, anzi sempre con maggiori trionfi e successi, nonostante quello che eh, sostiene lo stesso Concina. Fra l'altro c'è una caricatura che sarebbe interessato vedere, dove si viene rappresentato il Concina, proprio che va a spasso per Venezia, e viene detto è il padre Daniello Concina, nemico delle commedie. E ci, si vedono alcune maschere che stanno recitando su un ponte, ecco, e il Concina che che guarda, ecco, con un po' di disprezzo questi attori. Sì, però eh, in realtà, ecco, nonostante tutto questo scagliarsi contro i teatri, ecco, tutto continua come prima, anzi più di prima. Su queste cose c'è la disapprovazione del superiore che in quel momento è il padre Bernardo de Rubeis, de Rubeis già citato, un altro friulano che sta a Venezia e prende una posizione con cui eh, si distanzia dagli eccessi del concina. Ma l'opera più nota è quella contro il probabilismo, e qui entriamo in un dibattito sulla teologia morale, un dibattito molto vivo tra 6 e 700. L'accusa che fanno i giansenisti, si sa chi sono i giansenisti in quell'epoca, ma anche alcuni membri della scuola domenicana, è l'accusa fatta ai gesuiti accusati di probabilismo, cioè in campo morale i gesuiti sostengono che si può seguire la posizione ritenuta pro probabile, semplicemente probabile. Questo dava spazio poi, basta leggere le lettere provinciali di Pascal, ad un certo lassismo da parte gesuitica, i confessori che sulla base di un'opinione semplicemente probabile alla fine assolvevano tutti e tutti i peccati. I giansenisti già si scagliano contro questa posizione, eh, scusate, sì, i giansenisti si scagliano contro la posizione dei gesuiti e di altri che li seguono. E fra coloro che attaccano il probabilismo gesuitico certamente c'è Daniello Concina, perciò Iemolo diceva il martello dei lassisti. Pubblica un volume già nel 1743 su questo tema i gesuiti lo accusano accusano il concina di essere un rigorista accusa che lui non ha mai accettato certo poi eh, si va a vedere che eh, in qualche fonte si nota qualche simpatia tra giansenisti e questi domenicani proprio questi della congregazione del beato giacomo salomoni chi va a visitare oggi la chiesa che vi ho fatto vedere in quell'immagine dall'alto, la chiesa del Rosario alle Zatere, dove purtroppo non sono più i Domenicani dal tempo di Napoleone, ecco, trova un bellissimo dipinto di Giambattista Tiepolo, 
le tre sante con la Madonna e si vede una di queste sante, Santa Caterina da Siena, che tiene in mano un bel crocifisso. Sì, ma il crocifisso mostra le braccia di Gesù non aperte sulla croce come si fa ordinariamente, ma alzate verticalmente l'una vicino all'altra, tipico dei crocefissi che piacciono ai giansenisti. Perché? Simbolicamente si fa vedere che la salvezza non è per tutti, la salvezza portata da Cristo in croce, ma soltanto per pochi, pochi passano tra un braccio e l'altro di Gesù, i giansenisti direbbero, almeno quelli più accanitamente eh, fedeli alla, alla concezione dogmatica del giansenismo, direbbero i pochi predestinati, non tanto distanti da certi calvinisti. Concina non si permette mai di arrivare a dire questo, però il fatto che nella Chiesa, da lui frequentata quotidianamente, e dove lui certamente era uno dei leader spirituali e intellettuali, il fatto di trovare un dipinto di un grande pittore come il Tiepolo, con, queste, con questi connotati, qualche sospetto potrebbe farlo venire. Ad ogni modo, sempre il Concina e i suoi confratelli hanno negato di essere giansenisti, ehm, invece i gesuiti sostenevano che lo fossero. Al posto di larga sentenza, direbbe Manzoni. Altri temi trattati dal Concina, quello sul tirannicidio, che poi sarà sviluppato dal suo discepolo Patuzzi. Perché è un periodo in cui si ripescano alcune idee, già molto più antiche, sulla possibilità dell'uccisione del tiranno, certo, purché sia un vero tiranno. Riprendono San Tommaso, ci sono poi altri autori eh, ancora nel Cinquecento che si occupano di questo ed è un tema che viene ripreso dai Gesuiti nel Settecento, ma lo rivedremo maggiormente riguardo al discepolo, a uno dei principali discepoli del Concina che è il Patuzzi. Ancora polemiche sul prestito a interesse. Seguendo l'antica scuola domenicana, ancora Daniello Concina, ormai negli anni 40 del Settecento, nega la liceità del prestito del denaro a interesse, come si fa nelle banche. I francescani su questo invece eh, si erano già molto eh, sbilanciati da molto tempo sulla possibilità di farlo. La scuola domenicana, quantomeno il Concina nel Settecento, ancora dice no ma eh, occorrerà appunto poi un intervento del pontefice Benedetto XIV, Papa Lambertini, per chiudere il discorso e non continuare questa polemica. Tra l'altro eh, tutto questo eh, suscita anche delle eh, reazioni, eh, anzitutto eh, quelle di Scipione Maffei, che è un autore contro il quale eh, più volte... Eh, Concina si trova a, eh, a fare polemica. Ancora, ancora alcune opere dove Concina attacca Montesquieu. Sono gli anni in cui Montesquieu pubblica il suo Esprit des Lois, con tutte le sue concezioni riguardo anche all'aspetto politico. Concina attacca anche Montesquieu, ancora altre polemiche sui teatri, ci sono delle questioni morali che fanno molto parlare in quegli anni, in polemica con qualche gesuita. La questione che potrebbe fare un po' ridere, eh, ma che in realtà fu molto dibattuta all'epoca, dei cosiddetti tatti mammillari, come si dice, con un'espressione che mescola insieme un po' eh, una italianizzazione di, oh, di parole latine. Un caso eh, che era stato presentato da un gesuita veneziano, il padre Bernardino Benzi, il quale diceva che non era un peccato eh, mortale il peccato del confessore che con una penitente, specialmente una religiosa, si lasciasse andare a toccare ecco, la suddetta religiosa anche diciamo, in zone che non sarebbero eh, così correttamente eh, toccabili, e, ehm, purché non vi sia una cattiva intenzione. Potrebbe essere questa un'altra 
manifestazione dell'assismo dei gesuiti di quell'epoca. Il concina risponde con un libello, ecco, lontanissimo dagli slanci spirituali, ecco, il concina ha una fede molto razionale, eh? non c'è posto per estasi e per sospiri in nessun modo, tanto meno concina potrebbe tollerare delle esagerazioni nei rapporti pastorali eh? con certe donne che magari sono più legate al confessore che a Dio. E quindi ecco che il martello un'altra volta si scaglia contro i lassisti, ma questa volta con delle conseguenze, perché se è vero che subito viene castigato il gesuita Benzi, qualche anno dopo ci sarà un'accusa, a quanto sembra poi falsa, contro i domenicani, quelli proprio di Concina, quelli delle Zattere del Rosario di Venezia, accusati di aver prestato del denaro ad una potenza estera. Non stiamo qui a, a rivangare tutta la questione che però è stata molto dibattuta in quegli anni, alla fine poi le indagini del governo veneziano diranno che l'accusa portata avanti e diffusa dai gesuiti contro i domenicani era falsa. Ma tutto nasce da questa rivalità per le questioni morali. Vediamo ora un altro autore, un discepolo forse più importante del Concina, che è il Patuzzi, Gian Vincenzo Patuzzi, il quale si fa notare soprattutto eh, negli anni 50 e 60 per una sua opera contro la dottrina del tirannicidio. Sono gli stessi anni in cui fervono le discussioni su quanto sta accadendo in Portogallo. Perché? Il Portogallo, come si sa, è il paese in cui per primo, eh, si, è, per, per primo si è attuata una persecuzione contro i gesuiti, che poi avrà successo e si estenderà anche ad altri paesi. E uno dei motivi era quello, almeno che veniva presentato, eh, era quello dell'attentato fallito contro il re Giuseppe I, re del Portogallo, che sarebbe stato in qualche modo preparato dagli stessi gesuiti, sulla base anche di una dottrina insegnata dai gesuiti sulla liceità del tirannicidio. Ecco che Patuzzi attacca la posizione gesuitica attacca il probabilismo, come peraltro il suo maestro Concina, e quindi eh, sostiene in diverse opere la illicità dell'uccisione del tiranno, ma anche sostiene che lo Stato addirittura dovrebbe intervenire contro la diffusione della dottrina del probabilismo insegnata dai gesuiti. Lo Stato e la Chiesa, dice Patuzzi, debbono unirsi per sconfiggere i probabilisti. Citazione. Bisogna riunire insieme le forze dello Stato e della Chiesa per abolire dottrine che sono non meno di, di grave danno al pubblico che di obbrobrio alla nostra santa religione. Impero che, continua la citazione, qualora non si uniscano, Chiesa e Stato, nell'impegno medesimo, le due podestà spirituale e temporale, sarà agevol cosa ai difensori delle massime perniciose di scansare ed eludere quei colpi che dovrebbero abbatterle e sterminarle dal mondo. Come vedete il linguaggio è abbastanza duro, in un tempo in cui prevale il giurisdizionalismo, cioè l'intervento massiccio, pesante dello Stato all'interno della vita della Chiesa, questo assume ancora un maggiore rilievo. Il giurisdizionalismo è quella dottrina diffusa molto nel Settecento, in base alla quale lo Stato ha tutto il diritto di ingerirsi all'interno della vita della Chiesa, perché tutto quello che è nello Stato deve essere disciplinato dallo Stato e quindi anche la vita della Chiesa che è dentro lo Stato deve essere regolata e governata dallo Stato. Ora si capisce come questa posizione del Patuzzi che vuole unire insieme 
la podestà spirituale temporale, cioè insomma la Chiesa e lo Stato, contro i probabilisti, assuma ancora una maggiore importanza. Chiede quindi l'intervento statale per mettere i probabilisti, cioè i gesuiti e i loro eh, amici, nella condizione di non nuocere. Anche c'è un contrasto con Sant'Alfonso Maria dei Liguori, grande autore di quell'epoca, siamo ormai nella seconda metà del Settecento, e il, il Patuzzi attacca anche l'insegnamento di Sant'Alfonso. Perché? Perché Patuzzi vuole combattere il cosiddetto equiprobabilismo attribuito a Sant'Alfonso per affermare il probabiliorismo, cioè la dottrina più probabile, non semplicemente quella probabile dei gesuiti e neppure quella, diciamo, in una posizione di equilibrio tra probabilità e non probabilità, che è propria di Sant'Alfonso, il quale peraltro, come sappiamo, in seguito sarà proclamato dottore della Chiesa. Ma questo Patuzzi non lo sapeva ancora. Ancora il Patuzzi cerca di portare avanti l'insegnamento del, eh, del suo maestro Concina. Ma nel frattempo che cosa succede? Ormai negli anni 60 si sta diffondendo una mentalità tra i vari stati, tra i vari governanti e nella cultura dei diversi paesi cattolici, una mentalità che vuole combattere i gesuiti, la compagnia di Gesù. A questo punto le posizioni così dure contro i gesuiti del Patuzzi non sono più accettabili all'interno della Chiesa e neppure dagli stessi frati della congregazione di osservanza. E quindi non si vuole più diffondere l'opera del Concina che aveva così tanto attaccato i gesuiti. Di fatto poi nell'arco di pochi anni non solo i gesuiti vengono espulsi da tutti i paesi cattolici, ma addirittura poi ci sarà il pontefice Clemente XIV che nel 1773 sopprimerà la compagnia di Gesù. Ci vorrà poi Pio VII per ripristinarla nell'Ottocento. Patuzzi non capisce questo, dice ma per pura politica i miei confratelli rinunciano a difendere la memoria e l'insegnamento del padre Concina. Probabilmente non aveva più capito i tempi nei quali si trovava. E muore nel 1769. Un altro esponente, probabilmente diciamo, l'ultimo veramente importante di questo gruppo di domenicani veneziani del Settecento, è Antonino Valsecchi. Antonino Valsecchi, però, a differenza del Concina e del Patuzzi, ha avuto un successo che va oltre il Settecento, perché le sue opere sono state ristampate anche durante l'Ottocento. I temi trattati da Valsecchi sono in parte diversi. Valsecchi fu eh, professore per moltissimi anni all'Università di Padova, dicevamo appunto, la facoltà di teologia nello Stato della Repubblica di Venezia era quella ufficiale dell'Università di Padova, fermo restando che poi i Domenicani avevano la loro scuola teologica a Venezia. Ecco, Valsecchi diventa famoso come professore di teologia nell'Università di Padova. Pubblica diverse opere, alcune ristampate anche a distanza di molto tempo. Io adesso qui ne ho, portato, ne ho portata una. Questo è un volume, una delle opere più note di Antonino Valsecchi e si chiama La religion vincitrice, la religion, religion senza la E finale, questo è molto settecentesco. Ecco, Valsecchi in questo testo e per la verità anche in altre sue opere prende in considerazione gli autori più in voga del suo tempo, vive nella seconda metà del Settecento, muore a Padova nel 1791, quando ancora sedeva sulla cattedra di teologia a Padova. Ecco, Valsecchi legge le opere di diversi autori della sua epoca, chiaramente gli autori più noti sono quelli eh, che sono i noti esponenti dell'illuminismo, 
legge le opere di Voltaire, di Rousseau, d'Alembert e i famosi eh, filosofi eh, del Settecento francese e vuole rispondere proprio alle loro dottrine attraverso questi libri. Il titolo è già tutto un programma. La religione vincitrice. Perché? È uno scritto che potremmo dire apologetico, nel quale Valsecchi, con abbondanti argomentazioni, sostiene che nonostante tutti gli attacchi degli autori a lui contemporanei, la religione, si intenda la religione cristiana, risulta comunque vittoriosa. Ci sono questi filosofi che diffondono ovunque le proprie idee, pensate all'Encyclopédie, che proprio viene pubblicata con successo in quegli stessi anni. Per Valsecchi, questi autori, portatori di disordine e di confusione, gli appaiono appaiono inferiori agli scrittori che già nel 600 si sono opposti agli insegnamenti della Chiesa. Dice Balsecchi, il moderno filosofismo, con la sua lunga rabbiosa guerra contro la religione cristiana, non ha acquistato un palmo sol di terreno, né ha recato alla religione in se stessa il minimo documento. Attacca in particolare un'opera scritta da Alfrere eh, che si chiama L'esame degli apologisti. Partendo dalla sua prima opera eh, relativa alla religione naturale, il Valsecchi, che conosce molto bene i padri della Chiesa e gli scrittori antichi, conclude tutto il suo percorso ben documentato affermando che la Chiesa cattolica risulta vittoriosa, perciò è la religione vincitrice. Questo pubblica nel 1776, sono ancora vivi e operanti Rousseau e Voltaire, ma l'edizione che io qui vi mostro è pubblicata nel 1803 e ancora se ne faranno delle ristampe in pieno 800, anche negli anni 30 dell'Ottocento, quindi ci saranno altri che vorranno riprendere questi stessi contenuti dei Valsecchi anche per l'insegnamento nelle facoltà teologiche. Certo, qualcuno potrebbe dire, ma questa vittoria della religione in realtà pochi anni dopo passa al vaglio del, delle, degli sconquassi della rivoluzione francese, tutto quello che, che succede e che conosciamo. Eh, vi saranno in seguito dopo Valsecchi molti autori ben noti che in realtà riterranno invece di avere vinto contro la religione. L'insegnamento del Valsecchi va inserito nel genere apologetico che comunque negli ambienti cattolici all'epoca aveva un, un discreto successo, anzi certamente era un punto di riferimento per eh, considerare ecco, anche la possibilità di dare delle risposte ai filosofi dell'epoca. Ecco, qui certamente Valsecchi vuole rispondere agli autori dell'illuminismo. Con questo arriviamo ormai alla fine del Settecento e dobbiamo anche dire ormai anche alla fine di questa esperienza di cui ho cercato di parlarvi seppure in maniera molto sommaria. Perché? Perché c'è la rivoluzione francese esportata poi in Italia dalle truppe di Napoleone eh, cominciano le soppressioni degli ordini religiosi e definitivamente Napoleone Bonaparte come re d'Italia, del regno napoleonico d'Italia, nel 1810 sopprime tutti gli ordini religiosi, non solo quello domenicano ovviamente. Con questo si conclude improvvisamente, potremmo dire brutalmente, l'esperienza di studio, di dottrina, di preghiera di tutti questi domenicani di cui vi ho cercato di parlare. Ecco, tentativi che poi ci saranno nell'Ottocento di ripristinare la congregazione falliranno ben presto e quindi anche per questo motivo questa esperienza storica è stata un po' dimenticata. Io, come ho potuto, ho cercato di studiare un po' sulla base delle fonti, perché la storia va sempre fatta studiando le fonti, andando negli archivi fra le carte polverose o ripescando libri un po' dimenticati nelle biblioteche e quindi ho pensato di 
riproporre un poco eh, la conoscenza di questi antichi autori che certo si rifacevano a San Tommaso, viene costantemente citato, ma certamente questi autori sapevano anche guardare altrove mettendo in confronto come potevano con i mezzi dell'epoca il pensiero sempre ritenuto valido eh, di Tommaso con gli autori eh, dell'epoca, certamente avversando come abbiamo visto i filosofi del Settecento, eh, ripristinando anche una eh, conoscenza, una dimestichezza con gli autori dell'età patristica, con i padri della Chiesa e altri autori antichi e certamente è stato un lungo periodo in cui c'è stata una fioritura dello studio. Oggi è un po' dimenticata, abbiamo tentato di ricordarla ancora in questa occasione e per questo io ringrazio tutti coloro che qui e altrove hanno eh, ascoltato queste mie parole e sono disponibile, se occorre, per rispondere a qualche domanda. Vi ringrazio.